0: luta, fuga, paralisia da zona vermelha e experimentamos medo, frustração e mágoa. O modo responsivo é nossa casa, mas é fácil nos tirar dela. Tendemos a ficar presos na zona vermelha devido ao viés da negatividade do cérebro que funciona como velcro para as experiências ruins e teflon para as boas. Para permanecer na zona verde, assimile as experiências de satisfação de suas necessidades que cultivarão recursos interiores. Assim, você poderá enfrentar desafios cada vez maiores, conservando um bem-estar resiliente. Capítulo 3 Aprendizado Não penses no bem com indiferença, nem digas isso não me acontecerá. Gota a gota, a moringa se enche. Do mesmo modo, o sábio, que o recolhe pouco a pouco, enche-se de bem. Dharma Pada Quando vamos partir para uma longa caminhada, precisamos levar comida e outros suprimentos. Do mesmo modo, na estrada da vida precisamos de suprimentos psicológicos como compaixão e coragem. Como colocá-los dentro da mochila neurológica? A curva de crescimento. Fazemos isso com aprendizado, termo amplo que vai muito além de decorar tabuada. Qualquer mudança duradoura de humor, ponto de vista ou comportamento exige aprendizado. Desde a infância, aprendemos a cultivar bons hábitos, potencialidades de caráter e habilidades sociais. A cura, a recuperação e o desenvolvimento também são formas de aprendizado. Cerca de um terço de nossos atributos está inscrito em nosso DNA, enquanto os outros dois terços são adquiridos. Essa é uma boa notícia, pois significa que temos muita influência sobre quem nos tornamos, quem aprendemos a ser. Suponha que você quisesse ser mais calmo, sábio, feliz e resiliente. Como li muitas histórias em quadrinhos, quando garoto, penso nessas potencialidades interiores como superpoderes. O aprendizado é o maior dos superpoderes, pois é o que cultiva os outros. Se quiser incrementar sua curva de crescimento na vida, vale a pena aprender sobre o aprendizado. Como o aprendizado acontece? Qualquer tipo de aprendizado envolve uma mudança na função ou na estrutura neural. Essa mudança ocorre em dois estágios, que chamo de ativação e instalação. No primeiro estágio, ativação, há uma experiência, como se sentir querido. Todas as experiências, pensamentos, sensações, devaneios, preocupações e tudo mais que passa pela consciência tem como base processos neurais subjacentes uma experiência específica é um estado específico de atividade mental neural já no segundo estágio instalação essa experiência se consolida gradualmente no armazenamento de longo prazo do cérebro com o tempo estados passageiros se instalam como traços permanentes Estou usando o termo traço com sentido amplo. Há um ditado na ciência do cérebro, baseado na obra de Donald Hebb, que diz Neurônios que disparam juntos permanecem juntos, conectados. Quanto mais disparam juntos, mais se interligam. Em essência, desenvolvemos recursos psicológicos ao experimentá-los contínua e repetidamente até que se tornem mudanças permanentes no cérebro nós nos tornamos mais agradecidos confiantes ou determinados quando instalamos repetidamente experiências de gratidão confiança ou determinação do mesmo modo nos centramos cada vez mais na zona verde responsiva com a sensação interior de paz contentamento e amor vivendo e internalizando muitas experiências de segurança, satisfação e conexão. A essência da autossuficiência Este é o passo a passo fundamental da cura, do treinamento e do crescimento pessoal. Você pode aplicá-lo para desenvolver habilidades interpessoais, motivação, paz de espírito ou qualquer outra coisa que quiser ter dentro de si. Esta é a essência da autossuficiência. Até mesmo as situações, as ocupações e os relacionamentos mais gratificantes podem mudar. Mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, tudo pode desmoronar, mas o que você tiver dentro de si estará para sempre com você. Assim como não se pode desaprender a andar de bicicleta, você não desaprenderá as potencialidades interiores que cultivar com o tempo. E quanto mais difícil for sua vida e quanto menos apoio receber de fontes externas, mais importante será procurar essas pequenas oportunidades diárias de destacar uma experiência útil ou agradável e conscientemente internalizá-la. É uma pena que esse processo de internalização deliberada de experiências benéficas raramente seja ensinado. Escolas, empresas e outros locais de formação promovem diversos tipos de treinamento, mas em geral não ensinam como aprender. Quando aprende a aprender, você ganha a potencialidade que desenvolve as outras potencialidades do bem-estar resiliente. Sare a si mesmo. Você pode guiar os processos de construção de estruturas do cérebro em quatro passos que resumo com o acrônimo SARI. Ativação 1. Um, selecione uma experiência benéfica. Perceba-a ou crie uma. Instalação 2. Amplifique-a. Permaneça com ela, vivendo-a plenamente. 3. Receba-a. Traga-a para dentro de si. 4. Estabeleça ligações. Opcional. Use-a para aliviar ou substituir algum tipo de material psicológico doloroso e prejudicial. O primeiro passo do SARI é a fase de ativação do aprendizado. Você parte de algum tipo de experiência útil ou agradável. Os outros três passos estão na fase de instalação, na qual tem início o processo de transformação daquela experiência benéfica numa mudança duradoura do cérebro. O quarto passo, estabeleça ligações, consiste em tomar consciência tanto do material positivo quanto do negativo. É opcional por duas razões os três primeiros passos já são suficientes para o aprendizado e às vezes as pessoas não estão prontas para entrar em contato com seu material negativo. No restante deste capítulo vamos explorar com detalhes os passos do sari e inclusive descobrir como ter experiências benéficas com mais frequência e imbuí-las de valor duradouro. Vou lhe mostrar como identificar e cultivar as potencialidades mais importantes e você verá como usar o passo Estabeleça Ligações para aliviar e até eliminar pensamentos, sentimentos e comportamentos difíceis, irritantes ou limitadores, mesmo que tenham origem na infância. Estimule experiências benéficas Pergunte a si mesmo o que se destaca num dia típico. O carro que fechou você no trânsito, o prato que quebrou, o projeto frustrante no trabalho. Ou o prazer de tomar um bom café da manhã, a sensação de determinação ao progredir numa tarefa difícil, a beleza do pôr do sol. Pense em seus relacionamentos. O que lhe chama a atenção quando você interage com os outros, as muitas coisas que vão bem ou a única palavra que o magoou. Se você for como a maioria, são as coisas negativas que se destacam. Devido ao viés da negatividade do cérebro, as experiências dolorosas e prejudiciais assumem posição de destaque na consciência, enquanto as agradáveis e úteis se perdem ao fundo. Isso pode trazer benefícios de curto prazo em condições difíceis, mas ao longo do tempo causa muito desgaste ao corpo e à mente. Efetivamente, o cérebro está voltado para a sobrevivência em detrimento da saúde e do bem-estar a longo prazo. Ao se voltar para as experiências positivas, você apenas nivela o campo de jogo. Não se trata de ver a vida em cor de rosa nem de fechar os olhos para os problemas. É mais um pragmatismo teimoso baseado no reconhecimento de que muitas vezes a vida é difícil, de que você precisa de recursos mentais para lidar com ela e de que pode desenvolver essas potencialidades interiores guiando o processo de aprendizado do cérebro. Este processo começa com você experimentando o bem que quer cultivar dentro de si. Há duas maneiras de ter experiências benéficas. Você pode simplesmente perceber e se concentrar numa experiência que já está acontecendo. Ou pode deliberadamente criar uma, como evocar um sentimento de autocompaixão ou sentar-se para meditar. Vamos examinar Cada uma delas. Veja as pedras preciosas à sua volta. Quase todo mundo tem muitas experiências positivas todos os dias, em sua maioria pequenas e rápidas. Por exemplo, é gostoso beber água quando temos sede ou vestir um agasalho ao sentir frio. É raro passar o dia sem ter um momento de afeição com pelo menos uma pessoa. Você observa essas experiências e as destaca em sua consciência? Ou passa por elas e simplesmente segue em frente para a próxima situação? Cada dia é como um caminho cravejado de muitas pedrinhas preciosas. As pequenas experiências benéficas e ordinárias da vida. É fácil não reparar e pisar nelas. Mas aí chegamos ao fim do dia e nos perguntamos, por que não me sinto mais rico por dentro? Por que me sinto vazio por dentro? As pedras preciosas já estão lá. Por que não recolher algumas? Se uma experiência é agradável, ela geralmente faz bem para você e muitas vezes para os outros também. Não desdenhe das experiências agradáveis como triviais e irrelevantes, nem pense que as desgastantes, cansativas e estressantes são, de alguma maneira, a base para uma vida boa. É o contrário. As experiências positivas nos preenchem, enquanto as negativas nos esgotam. Claro que alguns prazeres acabam fazendo mal depois de um tempo, como o excesso de doces e, em parte, alguns recursos psicológicos são cultivados por meio de experiências desagradáveis. Você pode fortalecer sua bússola moral com um tanto de culpa e remorso, por exemplo. Mas, em termos gerais, se algo é agradável, isso é sinal de que ali está uma pedra preciosa que vale a pena recolher. Nossas experiências são construídas a partir de cinco elementos e cada um deles é um tipo de pedra preciosa que você pode urdir no tecido do seu cérebro e da sua vida. Esses elementos são pensamentos, por exemplo, crenças imagens percepções por exemplo sensações sons emoções por exemplo sentimentos estados de espírito desejos por exemplo valores intenções e ações por exemplo posturas expressões faciais movimentos ou comportamentos por exemplo numa experiência de gratidão pode haver um pensamento sobre algo que um amigo lhe deu uma percepção do relaxamento uma emoção de alegria um desejo de exprimir gratidão e uma ação de escrever um bilhete de agradecimento enquanto você usufrui uma experiência benéfica outras coisas podem estar na consciência também suas costas podem estar doendo enquanto você acaricia o gato em seu colo mas essa percepção não neutraliza a experiência benéfica ambas são verdadeiras a negativa e a positiva a amarga e a doce você pode deixar a ruim estar e ao mesmo tempo deixar a boa entrar isso não é pensamento positivo é pensamento realista ver a figura completa do mosaico do mundo ao seu redor e a complexidade da experiência, apesar da tendência do cérebro, de se fixar nos azulejos ruins e deixar de lado as pedras preciosas. Crie você mesmo as pedras preciosas. Notar pensamentos, percepções, emoções, desejos e ações agradáveis ou úteis que já estejam ocorrendo é a principal maneira de ter uma experiência benéfica. A experiência já está aqui. É autêntica e real. Por que não ganhar algo com ela? No entanto, você também pode criar experiências benéficas, como ao fazer exercícios ou pensar em alguém que gosta de você, por exemplo. Há várias maneiras de criar esse tipo de experiência. Em primeiro lugar, procure fatos agradáveis são eles que sustentam seu bem-estar e muitas vezes o dos outros você pode encontrá-los em vários lugares inclusive na sua situação atual em acontecimentos recentes nas condições de sempre no passado e na vida dos outros também é possível encontrar fatos bons dentro de você considere seus talentos suas habilidades e boas intenções você pode encontrá-los mesmo em épocas difíceis como ao perceber a bondade dos outros quando sofre uma perda em segundo lugar produza fatos bons com suas ações por exemplo você pode fazer algo tão simples quanto mudar de posição na cadeira para se sentir mais confortável ou dar atenção especial a alguém para melhorar seu relacionamento fatos são fatos, e você pode contar com eles. Não estará inventando nada. Quando achar um fato bom, transforme o reconhecimento dessa verdade numa experiência incorporada. Saiba que o fato realmente é verdadeiro. Dê a si mesmo certa convicção em relação a isso e acredite nela. Tenha consciência de suas sensações ao reconhecer isso como uma suavização e uma abertura no corpo. Identifique seus sentimentos e permita que a experiência seja emocionalmente rica. Para uma experiência ampliada, use a prática no quadro a seguir. Em terceiro lugar, evoque diretamente uma experiência positiva, relaxando ativamente, recordando um senso de determinação ou deixando de lado um ressentimento. Devido à neuroplasticidade dependente da experiência, ter uma experiência específica do passado e internalizá-la repetidamente faz com que seja cada vez mais fácil evocá-la no presente. É como ser capaz de apertar um botão na vitrola automática interior e ouvir a canção da experiência útil tocando na sua mente, porque você a gravou várias e várias vezes. Ao perceber ou criar uma experiência, cada dia se mostra pleno de oportunidades para pensamentos, emoções, percepções e desejos benéficos. Saber que isso é verdade já é em si uma boa experiência. CRIANDO UMA EXPERIÊNCIA BENÉFICA Esta prática se concentra na alegria... Mas você pode aplicar o um método a qualquer experiência que gostaria de criar para si. Pense em alguma coisa. Um fato que o deixa alegre. Pode ser pequena ou grande, do presente ou do passado. Pode ser um objeto, um acontecimento, uma situação atual, um relacionamento, um ser espiritual o universo inteiro tome consciência de seu corpo e se abra para a alegria a gratidão o conforto a felicidade pode haver um alívio da tensão uma liberação do estresse ou da decepção explore os diversos elementos da experiência Tenha consciência de pensamentos como sou uma pessoa de sorte, de percepções, principalmente sensações corporais, de emoções como contentamento ou calma, de desejos, talvez de dizer obrigado e de ações como um sorriso suave. Pense em outras coisas que o deixem alegre, Ajude o conhecimento delas a se tornar uma rica experiência usando a técnica que acabei de descrever. Experiências de ajuda têm valor duradouro. Quando uma música estiver tocando na sua mente, ligue o gravador e guarde-a dentro do cérebro. Senão, ela terá pouco ou nenhum valor a longo prazo. Às vezes, há algum aprendizado incidental com pensamentos e sentimentos passageiros, mas a maioria das experiências benéficas que as pessoas têm no decorrer do dia não faz diferença alguma. Não há nelas alteração de ponto de vista, mudança de opinião ou aquisição de recursos interiores. O mesmo acontece na psicoterapia, no treinamento e nos programas de recursos humanos. Com muito tempo de carreira como terapeuta, é angustiante e humilhante saber que a maior parte das experiências duramente conquistadas pelos clientes em meu consultório não os levou a nenhuma mudança para melhor. A culpa foi minha, não deles. Acho que, em geral, os profissionais são eficientes em ativar vários estados de espírito, mas falham em instalá-los como características benéficas no cérebro. Em consequência disso, a maior oportunidade não é buscar maneiras ainda melhores de nossos clientes, pacientes ou alunos terem experiências úteis, mas aumentar a eficiência na conversão das experiências que eles já têm em mudanças duradouras na estrutura e na função neurais quer faça isso por si, quer ajude outra pessoa, a essência da instalação é simples. Amplifique a experiência e receba-a. Na mente, amplificar uma experiência significa mantê-la em andamento e senti-la por inteiro, enquanto receber é como assimilá-la interiormente. Em seu cérebro, Amplificar é uma questão de intensificar um padrão específico de atividade mental, neural, enquanto receber envolve preparar, sensibilizar e aumentar a eficiência da máquina de criação de lembranças do cérebro. A princípio, esse processo pode parecer abstrato, mas é natural e instintivo e todos sabemos fazer. Todo mundo já teve experiências que exigiram uma desaceleração para serem recebidas interiormente. Na prática, esse processo costuma ser muito rápido e dura uma ou duas respirações. Os aspectos de amplificar e receber se fundem. Mas, quando aprendemos algo novo, inclusive quando aprendemos a aprender, é útil desmontar as peças e se concentrar em uma de cada vez. Então, no fluxo do dia, elas voltarão a se encaixar à medida que você assimilar o que é bom todas as vezes que quiser, amplificando uma experiência. Há cinco maneiras de enriquecer uma experiência. 1. Um, Prolongue-a. Permaneça com ela por 5, 10 ou mais segundos. Quanto mais tempo aqueles neurônios dispararem juntos, mais tenderão a se interligar. Proteja a experiência de distrações. Concentre-se nela e recupere o foco caso sua mente se afaste. 2. Intensifique-a. Abra-se para ela e deixe-a crescer na mente. Aumente o volume. Por assim dizer respirando mais fundo ou ficando um pouco entusiasmado 3 expanda observe outros elementos da experiência por exemplo se tiver um pensamento útil procure sensações ou emoções relacionadas quarto renove -a. o cérebro é um detector de novidades projetado para aprender com tudo que é novo ou inesperado Portanto, procure o que há de interessante ou diferente na experiência. Imagine que está acontecendo pela primeira vez. 5. Valorize-a. Aprendemos com o que nos é pessoalmente relevante. Entenda por que a experiência é importante para você, por que faz sentido e como pode ajudá-lo. Qualquer um desses métodos aumentará o impacto da experiência e, quanto maior, melhor. Contudo, você não tem de usar todos eles o tempo todo. Em geral, basta permanecer um pouco com a experiência e senti-la no corpo. Depois, passe para a seguinte. RECEBENDO UMA EXPERIÊNCIA você pode aumentar a absorção de uma experiência de três maneiras. 1. Um, queira recebê-la. Escolha conscientemente assimilar a experiência. 2. Sinta-a se integrar em você. Imagine que a experiência é como um bálsamo quentinho e calmante ou uma pedra preciosa colocada no cofre de seu coração entregue-se a ela permitindo que se torne parte de você três recompense-se identifique tudo que for agradável tranquilizador útil ou auspicioso na experiência isso tenderá a aumentar a atividade de dois sistemas neurotransmissores o da dopamina e o da noripinefrina, que marcarão a experiência como algo que vale a pena guardar a longo prazo. Os três primeiros passos do Sari selecionar uma experiência benéfica, amplificá-la e recebê-la, são a essência do aprendizado. Usando o fogo como metáfora, esses passos são como encontrá-lo ou acendê-lo, protegê-lo, alimentá-lo e absorver seu calor no corpo você pode usá-los instantaneamente várias vezes por dia dez segundos aqui meio minuto ali também pode reservar alguns minutos ou mais para se concentrar numa experiência específica como na prática a seguir isso não significa se agarrar teimosamente às experiências o fluxo da consciência muda o tempo todo Tentar se agarrar a qualquer coisa é doloroso e está ao fracasso. Mas você pode estimular delicadamente o que é benéfico a surgir, permanecer e se instalar, mesmo à medida que o deixa ir. A felicidade é como um belo animal selvagem que observa da entrada da floresta. Se tentar agarrá-lo, ele fugirá mas se ficar sentado junto à sua fogueira e lhe acrescentar alguns gravetos, ele se aproximará de você e ficará ao seu lado. Amplificando e recebendo afeto Traga mente alguém com quem você naturalmente se importa. Um amigo, um filho, seu companheiro um animal de estimação. Estimule dentro de si os sentimentos de afeição, amizade, apreciação, compaixão ou amor. Assim que tiver a experiência de sentir afeto, comece a amplificá-la. Prolongue-a, afastando as distrações, e volte a ela caso sua mente comece a devagar. Faça com que permaneça respiração à respiração. Abra-se a essa experiência. Deixe que ela o preencha e se torne mais intensa. Faça-se expandir, explorando diferentes aspectos da sensação de afeto. Pensamentos, sensações, emoções, desejos... Ações como pôr a mão no coração. Tenha uma atitude de curiosidade para ajudar a experiência a permanecer fresca e viva. Considere que a sensação de afeto pode ser importante, relevante e valiosa para você. Então, concentre-se em recebê-la. Tenha a intenção de assimilar essa experiência. Perceba os sentimentos calorosos se espalhando por dentro, tornando-se parte de quem você é. Procure tudo o que há de prazeroso em sentir afeto, como é agradável, como abre o coração, como é gratificante. Entregue-se ao afeto à medida que ele se integra em você. Cultive as potencialidades de que você mais precisa. Meus pais eram amorosos, trabalhavam muito e faziam o melhor possível. Mas mesmo assim, por várias razões, entre elas minha introversão... Nunca senti muita empatia da parte deles. As crianças precisam de uma sopa rica de empatia dos pais. Mas o que recebi foi mais um caldo ralo. O fato de eu ser mais jovem do que os meus colegas e turma, por ter nascido no fim do ano e pulado uma série e meu jeito nerd, levaram a muitas situações em que fui ignorado ou rejeitado na escola. Minhas necessidades de segurança e satisfação haviam sido bem atendidas, mas não a necessidade de conexão. Muitas pequenas coisas foram se acumulando ao longo do tempo e quando saí de casa para ir para a faculdade era como se houvesse um grande buraco em meu coração, um lugar vazio e dolorido lá dentro. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Tentei ser cauteloso e determinado, o que me ajudou a me sentir seguro. Mas nada preenchia aquele buraco. Eu me diverti na faculdade e tirei boas notas atendendo à necessidade de satisfação. Mas isso também me deixava oco por dentro. Era como se minha necessidade insatisfeita de conexão fosse escorbuto por falta de vitamina C. Se eu tomasse vitamina A e vitamina B, que também são importantes, eu continuaria sem o nutriente que me faltava. Então, na metade do meu primeiro ano, tudo mudou quando comecei a notar, sentir e assimilar suprimentos sociais, como um grupo me chamando para comer com eles, ou alguém sendo gentil no caminho até a sala de aula. Era disso que eu precisava. Era essa minha vitamina C, pouco a pouco a cada dia diversas pequenas experiências preencheram gradualmente aquele buraco em meu coração qual é sua vitamina c encontre seus principais recursos as três necessidades básicas constituem um arcabouço para identificar seus recursos interiores mais importantes quando você sabe quais eles são costuma poder encontrar todo dia oportunidades para vivenciá-los e cultivá-los. Esclareça o desafio. Como um médico perguntaria, onde dói? Talvez você esteja enfrentando um desafio externo, como um conflito interpessoal, um emprego estressante ou um problema de saúde. Ou talvez esteja enfrentando um desafio interno, como uma autocrítica implacável ou a sensação de ser indesejado. Às vezes, há desafios dos dois tipos. Por exemplo, uma tensão com alguém pode despertar a autocrítica dentro de você. Escolha um desafio e então considere quais são as necessidades em jogo em termos de segurança, satisfação e conexão pode haver mais de uma necessidade envolvida mas em geral uma se destaca dor e uma sensação de ameaça ou paralisia geralmente acompanhadas de sentimentos de ansiedade raiva ou impotência são pistas de que a segurança está em risco dificuldades para alcançar metas fracasso perda de patrimônio ou uma vida de poucos prazeres talvez acompanhados de uma sensação de desapontamento frustração ou tédio indicam que a satisfação precisa de cuidados conflitos com outras pessoas rejeição sensação de perda ou desvalorização muitas vezes acompanhados por sentimentos de solidão, mágoa, ressentimento, inveja, inadequação ou vergonha, marcam a necessidade de conexão. Se você tem a tendência a deixar de lado uma necessidade específica, como conexão, por exemplo, culpando a si mesmo quando o maltratam, é exatamente essa necessidade que precisa ter certeza de não estar negligenciando. Identifique os recursos que poderiam ajudar. Uma necessidade específica é mais bem atendida por potencialidades interiores que combinem com ela. Se o tanque do carro estiver vazio, a solução é gasolina, não um estepe. A seguir apresentaremos os principais recursos mentais para as necessidades básicas e examinaremos cada um deles. Segurança, estar a seu favor, determinação, garra, capacidade de ação, sentir-se protegido, clareza em relação a ameaças, sentir-se bem no momento, calma, relaxamento, paz. Satisfação. Gratidão, alegria, prazer, realização, clareza sobre metas, entusiasmo, paixão, motivação, aspiração, sensação de já ser ou ter o suficiente, contentamento. Conexão. Compaixão pelos outros e por si. Empatia bondade amor próprio assertividade perdão generosidade amor quando sentimos frio e precisamos nos aquecer qualquer tipo de casaco serve do mesmo modo qualquer um dos recursos mencionados ajuda a satisfazer a necessidade a qual está ligado geralmente é melhor abordar um desafio com uma combinação de potencialidades interiores. Apesar disso, encontrar o recurso exato que atenderá a um desafio específico pode ser útil. Por exemplo, fui uma criança miúda na escola e costumava ficar por último quando se escolhiam os times nas aulas de educação física. Esses antigos sentimentos de vergonha e fraqueza foram curados especificamente pelas diversas experiências de competência e tenacidade no alto das montanhas. Ao pensar num grande desafio e nas necessidades que estão em seu cerne, veja se algum dos recursos listados anteriormente se destaca. Pergunte a si mesmo. O que se estivesse mais presente em minha mente por esses dias, seria útil. Que potencialidades interiores me ajudariam a permanecer no modo responsivo enquanto enfrento esse desafio? Se o desafio começou no passado, o que teria sido realmente útil vivenciar naquela época? No fundo, qual é a experiência pela qual ainda anseio tanto? A resposta a essas perguntas indica um recurso básico, sua vitamina C. E não se esqueça de que o amor é multivitamínico, o remédio universal. O amor nos ajuda a nos sentirmos seguros, quer como a criança assustada que recebe um abraço, quer como o adulto que caminha com um amigo por um estacionamento escuro. O amor é é profundamente satisfatório e nos leva imediatamente a um sentimento de conexão. Se for difícil identificar um recurso importante para um desafio, não se preocupe. De um modo ou de outro, experimente o amor. Internalize recursos-chave Depois de identificar uma potencialidade interior importante... Use os passos Sare para selecionar experiências dela que você poderá instalar em seu sistema nervoso. Talvez já exista alguma sensação desse recurso no fundo da sua mente. É preciso, então, notá-lo e trazê-lo para a frente do palco da consciência. Suponha que você esteja inseguro em relação a seu desempenho no trabalho e tenha se dado conta de que se sentir mais respeitado pelos colegas poderia ajudar. É possível que eles já falem e façam pequenas coisas que demonstram o quanto o reconhecem e o admiram, e que haja uma percepção passageira disso em sua consciência. Se isso está acontecendo, você pode tentar prestar mais atenção nessa experiência. Você também pode criar experiências de um recurso interior importante. Por exemplo, para se sentir mais respeitado pelos colegas, poderia deliberadamente procurar fatos que demonstrem isso, como a sensação de camaradagem, um tom de voz aprovador ou um pedido de opinião. Você também pode entrar em ação falando sem medo e se permitindo brilhar mais nas reuniões. Quando encontrar fatos que sejam oportunidades naturais de vivenciar uma potencialidade interior, desacelere para se concentrar neles e ajudar esse reconhecimento a se tornar uma experiência benéfica. Quando estiver vivenciando o recurso, passe a fase de instalação do aprendizado. Repetindo... Você pode amplificar a experiência, permanecendo com ela, deixando-a preencher sua mente, abrindo-se para ela em seu corpo, procurando tudo o que houver nela de novo e reconhecendo o que há ali de relevante ou importante. Assimile a experiência com a intenção de que ela passe a fazer parte de você, sentindo que a integra e descobrindo o que há de agradável nisso. Concentre-se nas experiências, não nas condições. Qualquer oportunidade de sentir e cultivar um importante recurso mental é valiosa. Saiba quais experiências você procura e quando as encontrar, realmente as assimile. É natural pensar em seus recursos em termos de pessoas, acontecimentos ou cenários exteriores a você mas imagine o que essas condições o ajudariam a sentir dentro de você é importante cuidar das condições externas por elas mesmas inclusive pelo efeito que tem sobre os outros no entanto para nosso objetivo prático as condições externas são acima de tudo meios para obter as experiências que valorizamos por exemplo Suponha que uma pessoa gostaria de ter um parceiro romântico. Por que alguém buscaria essa condição? Pelo menos em parte, porque ela teria experiências de afeto, amor próprio, alegria e outras coisas boas. Não há dúvida de que devemos tentar melhorar as condições de vida, nossas e dos outros. Mas, em geral, elas mudam devagar. Quando mudam? Por outro lado, quando o foco passa dos meios para os fins, das condições para as experiências, muitas possibilidades surgem. Por exemplo, mesmo sem um namorado, a pessoa pode encontrar outras maneiras de vivenciar afeto, amor próprio e alegria. Não estou tentando diminuir o valor de um parceiro amoroso nem de nenhuma outra condição externa. Mas se essa condição estiver fora de alcance, ainda há maneiras de vivenciar alguns de seus aspectos. E em termos de internalizar recursos, as experiências independem das condições que as evocam. Qualquer música que toque no seu player interior pode ser gravada, seja qual for a fonte. Entre outras coisas, isso significa que você pode agir a fim de internalizar experiências importantes que talvez tenham faltado quando você era pequeno, mesmo quando as condições da infância já ficaram há muito para trás. Essa distinção entre condições e experiências, entre meios e fins, é importantíssima e perdê-la de vista causa estresse e infelicidade por exemplo alguém pode se motivar a atingir uma condição específica como comprar um carro novo ou receber uma promoção e assim perder de vista as necessidades a que essa condição atenderia o que a fará perder oportunidades de vivenciar a satisfação dessas necessidades de outra maneira. O carro em si é importante ou a sensação de conforto e segurança é mais valiosa? O ponto crucial da questão é a promoção ou a sensação de sucesso e satisfação. Em outras palavras... As pessoas não são infelizes por não terem um carro ou uma promoção. Elas são infelizes porque não se sentem confortáveis, seguras, bem-sucedidas e satisfeitas. Ao reconhecer os verdadeiros fins, as experiências que mais importam, você poderá percebê-los quando já estiverem ocorrendo ou deliberadamente criá-los. Talvez não consiga ter todas as partes de uma experiência importante, como se sentir amado por pais carinhosos quando era criança ou apreciado por um parceiro romântico hoje. Mas quase sempre é possível encontrar aspectos dessas experiências que você possa internalizar, como sentir que um amigo gosta de você ou que um colega o admira. Talvez você não consiga cicatrizar completamente uma ferida ou preencher o vazio de seu coração. Ainda assim, alguma coisa é melhor do que nada. E algumas das coisas que você assimila podem um dia ajudá-lo a obter tudo aquilo que deseja. Use flores para arrancar ervas daninhas. Quando comecei a assimilar o que era bom na faculdade às vezes tinha consciência de duas coisas ao mesmo tempo. Eu me sentia apreciado no primeiro plano da consciência, mas havia uma sensação de falta de valor ao fundo. Quando isso acontecia, era como se o material positivo tocasse e se mesclasse no material negativo, enchendo aos poucos os vazios lá dentro e aliviando antigas feridas. Essa é a essência do passo estabeleça ligações do processo Sari. Pode soar esquisito, mas há muitos exemplos comuns. Você pode estar preocupado com alguma coisa e se tranquilizar ao conversar com um amigo. Talvez haja um revés no trabalho e você se lembre das vezes em que teve sucesso. Talvez um conhecido seja ríspido e o magoe, e então surge a lembrança de seu avô carinhoso que o consola. Ao usar a primeira das três principais maneiras de se relacionar com a mente e simplesmente permanecer com algo que o incomoda, isso já estabelece uma ligação natural entre a experiência perturbadora e o sempre e inerentemente imperturbável campo da consciência usando a neuropsicologia do aprendizado estabelecer ligações é um método poderoso o cérebro aprende por associação e quando dois elementos são mantidos na consciência ao mesmo tempo um afeta o outro o segredo é dar mais destaque ao elemento benéfico não ao doloroso ou prejudicial então o positivo purificará o negativo, em vez de o negativo contaminar o positivo. Devido ao viés da negatividade, as experiências estressantes que temos no decorrer da vida são priorizadas no armazenamento do cérebro, principalmente na chamada memória implícita. Os resíduos da experiência vivida que configuram suas expectativas o modo como você se relaciona com os outros e a sensação básica de ser como você é. Os vestígios do passado o afetam no presente e você pode estabelecer ligações para reduzi-los e até substituí-los. Quando reativado nos armazéns da memória, o material negativo se torna instável e se abre ao material positivo presente na consciência. Então, o material negativo passa por um processo neurológico de reconsolidação, que pode incorporar essas influências positivas. No jardim da mente, os três primeiros passos do Sari plantam flores. No quarto passo, você usa as flores para arrancar ervas daninhas, estabelecendo ligações de maneira habilidosa. Para estabelecer ligações, é preciso ser capaz de manter duas coisas na consciência. Dar mais destaque ao material positivo e não se deixar dominar pelo negativo. Essa capacidade é aumentada pela prática da atenção plena. Se você for atraído para o aspecto negativo, deixe-o de lado e se concentre só no positivo. Mais tarde, é possível permitir que o negativo volte à consciência junto ao positivo. A maioria das experiências de estabelecimento de ligações é bem rápida, levando menos de meio minuto, mas você pode se demorar mais se quiser. Selecione um material positivo que combine naturalmente com o negativo, como os recursos-chave ligados a desafios específicos que examinamos na sessão anterior. Por exemplo, experiências de calma são antídotos para momentos de ansiedade ou nervosismo. Sentir-se incluído hoje ajuda a cicatrizar as ocasiões em que você foi deixado de fora no passado. Se o material negativo parecer infantil, concentre-se em aspectos não verbais, táteis, delicados e amáveis do material positivo, como você faria com uma criança daquela idade. Há duas maneiras de passar a etapa de estabelecimento de ligações. Em geral, você parte de algo positivo, como a sensação de um recurso-chave, e enquanto vivencia essa experiência... Pode trazer à mente algum material negativo para o qual aquilo seria um bom remédio. A outra maneira é partir de algo desconfortável, estressante ou prejudicial, como a ansiedade que está sentindo antes de fazer algum tipo de apresentação. Depois de deixar estar, deixar ir e deixar entrar, após permitir que seus sentimentos permaneçam pelo tempo que você quiser e então deixá-los sair, procure material positivo para substituir o que liberou como uma sensação de calma por saber que o público realmente está interessado no que você tem a dizer. Até aqui, você só usou os três primeiros passos do Sari. Então... Se quiser, pode avançar para o quarto passo e colocar o material positivo em contato com os remanescentes ou com as camadas de material negativo a fim de extirpá lo totalmente. Tome cuidado com o material negativo. Se for forte demais, é melhor cultivar recursos mentais para abordá-lo somente com os três passos do Sari. Então... Quando se sentir preparado, estabeleça ligações entre ele e o material positivo de três maneiras progressivamente mais intensas. Conheça A maneira mais leve e, em geral, mais segura de se envolver com material negativo é ter consciência apenas da ideia dele como o reconhecimento de que você perdeu o pai quando criança. Mantenha a ideia lá, no canto da mente, enquanto uma experiência rica e agradável está aqui sob os refletores do palco da consciência. Sinta Em seguida, caso esteja à vontade, você pode sentir o negativo, como a sensação de perda e o luto por ter perdido o pai. Lembre-se de guardar na consciência esse material menor, meio indefinido e menos ativo do que o positivo se o negativo começar a atraí-lo volte a se concentrar no positivo entre nele por fim você pode imaginar ou sentir que o material positivo entre em contato com o negativo e penetra nele essa é a maneira mais intensa de engajá-lo em consequência Pode ser a mais eficiente, mas também é a mais arriscada. Portanto, tome cuidado e afaste a atenção do negativo se for demais para você. Pode haver uma imagem da experiência positiva ocupando os vazios interiores, preenchendo-os gradualmente ou aliviando lugares feridos e machucados como um bálsamo pontos de vista úteis podem substituir crenças limitantes ou dolorosas seu lado mais adulto pode pegar no colo consolar tranquilizar e alegrar o mais infantil a compaixão pode tocar o sofrimento quando estabelecer ligações seja criativo e engenhoso fique a seu favor ajudando tudo o que for benéfico a predominar na mente. Use sua imaginação e siga sua intuição. Por exemplo, certa vez em que eu estabelecia ligações, me veio a imagem de ondas de amor se quebrando na praia da mente, com a maré subindo. Um processo de estabelecer ligações Eis aqui um processo de experiência ampliada que você pode usar para lidar com pensamentos, sensações, emoções ou desejos dolorosos ou prejudiciais, o que chamo de material negativo. Ao entrar nesse processo, saiba qual é o material positivo. As experiências benéficas, as potencialidades interiores, a vitamina C que você gostaria de associar ao material negativo. Lembre-se de se afastar do negativo se ele ficar grande ou demasiadamente opressivo, de ficar a seu favor e de adaptar essa prática à sua necessidade. Provavelmente, isso levará pelo menos alguns minutos e você pode demorar o tempo que quiser. 1. Um, selecione Evoque a sensação de estar a seu favor e comece a criar uma experiência do material positivo. Você pode se lembrar de quando realmente vivenciou uma experiência desse tipo, talvez numa ocasião em que se sentiu seguro, satisfeito ou conectado. Ou imagine estar no tipo de cenário ou relacionamento que evocaria naturalmente essa experiência do recurso. Você pode chegar à experiência diretamente, mergulhando na memória sensorial dela, no corpo, ou usar qualquer outra maneira que dê certo para selecionar uma experiência clara desse material positivo. 2. Amplifique Permaneça com o material positivo. Se sua mente se afastar, volte a ele tente torná-lo mais intenso, preenchendo sua consciência. Explore essa experiência. Sinta-a no corpo. Abra-se a seus aspectos emocionais. Reconheça como ela é relevante, importante e valiosa para você. 3. Receba Concentre-se e sinta essa experiência inundar você, se integrar em você passar a fazer parte de você receba a como um calor suave que se espalha por dentro reconheça o que há de bom nela o que parece saudável e prazeroso 4 estabeleça a ligação quando estiver pronto tome consciência da ideia do material negativo que está no fundo e do material positivo grande e brilhante no primeiro plano da consciência. Tudo bem se sua atenção oscilar entre o positivo e o negativo, mas tente ter consciência de ambos ao mesmo tempo. Permaneça com a ideia da experiência negativa ao lado da positiva por alguns segundos ou mais. Então, desde que não seja esmagador, sinta melhor a negativa mas a mantenha no canto menor e menos poderosa do que a positiva mais uma vez explore como é essa sensação por algumas respirações repousando na experiência positiva